0: Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Die heutige Folge ist eine Folge von und mit euch. Es ist nämlich eine Fragefolge. Wir haben einen Fragesticker hinausgeschickt an euch und ihr habt wie immer Liefert. Ich habe es schon ein bisschen angekündigt in der letzten Folge, auch dass das unsere Folge vor der Sommerpause sein wird, mit möglicherweise auch ein paar Nachrichten zwischendurch, das halten wir uns noch ein bisschen offen hier, aber prinzipiell gehen wir nach dieser Folge in die Sommerpause und das hat auch ein bisschen einen Grund. Erstens, Leute, es hat einfach, wie viel Grad hat es Anna? Ich weiß nicht, 80 im Minimum, glaube ich, wirklich. Ich, ich schmelze, wirklich? möchte ich sagen. Es ist Wahnsinn. Und wir sitzen hier, Anna sitzt im Kleiderschrank und ich meine, das ist auch nicht so gemütlich bei den bei den Temperaturen. Nein.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe keinen Kleiderschrank mehr, ich habe eine Sauna. Mhm. Same here. Ähm, es ist Wahnsinn. Also ich muss ein bisschen eben die Türen zumachen, damit das hier eine gute Akustik eben auch hat. Das heißt, ich kann nicht mal die Türen richtig aufmachen, damit hier ein bisschen wenigstens die Luft zirkulieren kann. Das heißt, es ist tatsächlich wie eine Sauna. Also, wir wollen uns hier auch nicht beklagen, sondern wir fühlen mit euch
0: mit. Das wollen wir auch sagen. Ja. Wenn ihr auch gerade sitzt und schwitzt oder lauft und schwitzt, übrigens dazu möchte ich sagen, gehört auch dann gleich zu meiner Dankbarkeit. Aber ich war gestern wo? Das werde ich in der Dankbarkeit erzählen. Und da ist ein Foodlieferant lieferant mit mir zusammen im Lift gefahren. Leute, und ich mhm. habe somit eben mitgefühlt und ihm das auch gesagt, oh, yeah. es sind ihm die Bäche runtergerannt. Kennt ihr diese Cycler? Also die Leute, das Essen mit dem Rad ausliefern und das mhm. bei diesen Temperaturen er ist wirklich im Schweiß gestanden. Und ich habe gesagt, meine Bewunderung. Und er, ja, er ist Student und er sitzt den ganzen Tag und lernt. Und da ist es auch ein bisschen sein Ausgleich. Aber er muss sagen... Schön, aber... Ja, aber er hat auch gesagt, er muss sagen, er geht ein bisschen an seine Grenzen, was ich wirklich verstehen <lacht> kann. Wow. Ja. Shout-out zu allen Foodlieferanten muss man sagen, am Rad. Mhm. Gut, ein bisschen verzettelt gleich am Anfang, Leute. Ihr wisst es Lieb wie immer... Sehr kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist, Anna?
1: Es ist Petra. Es ist Petra. Es ist Petra, die Hörerin der Woche. Ich habe
0: mitgegroovt, Anna. Es ist ein richtiger Happy Song. Ich finde, es passt nicht zu den Temperaturen, aber
1: zum Sommer. Es ist so ein Sommer-Jingle. <lacht> Gut, ich habe auch ein bisschen, habe ich gehört, so Sirtaki-Vibes. Ah ja, aber finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Mhm.
0: Muss ich sofort an Griechenland denken, an unser Griechenland. Ja.
1: Mhm. Unser Griechenland. Das stimmt, ja. unser Griechenland, ja. Mhm. Für alle, die nicht wissen, Letztes wir waren Jahr.
0: gemeinsam, genau.
1: Genau, auf Urlaub dort. Oh, da wäre
0: ich jetzt gerade gern. Da ist es zwar noch heißer, aber es gibt Meer und Wind und ich finde, am Meer
1: ist es immer ein bisschen anders, die Hitze. Das stimmt. Besser. Ja, eben auch wegen dem Wind, finde ich, genau. weil hier gerade äh, im anderen Land bei mir <lacht> ist es auch so stickig und schwül und ja. die Luft drückt so ganz extrem und ich glaube, morgen soll es auch regnen, Gott sei Dank, mhm. aber es ist so ganz anders als am Meer eben.
0: Ja, also beamen wir uns alle gedanklich ans Meer und ich würde sagen, mhm. hören wir diese Folge alle gemeinsam am Meer, einfach nur in Gedanken, liebe ich. Petra, bist du auch schon dort? <lacht> Hoffentlich, ich denke schon. Petra hat geschrieben, liebe Andrea mit Verliebtheitsemoji. Gemeint hat sie aber uns beide, das werdet ihr noch hören. Ich lese zum dritten Mal dein Buch, wie du Menschen loswirst, die dir nicht guttun, ohne sie umzubringen. Ich löse mich aus einer 30-jährigen Freundschaft. Ich dachte, es geht schneller. Seit einem Jahr dauert dieser Prozess. Ich möchte dir nur sagen, neben einer Therapie sind deine Bücher ein absoluter Gamechanger. Ich fühle mich so verstanden und glaube immer mehr an mich. Es ist schon harte Arbeit und ich bin oft traurig, verzweifelt, wütend, weil ich glaube, es geht nichts weiter. Und dann wieder voller Hoffnung und Liebe und voller Motivation, an mir zu arbeiten. Danke in Großbuchstaben für deine Bücher und für euren Podcast. Ihr helft wirklich Menschen wie mir, endlich an sich zu glauben. Ihr habt mitgeholfen, endlich Grenzen zu setzen und ich habe gelernt, nicht mehr jedem gefallen zu müssen. Danke, ihr seid die Besten mit drei lila Herzen. Und alle, die uns folgen hier, wissen, jedes Herz steht für Petra, Anna und mich hier. Ganz genau. Und eigentlich wollen wir noch ein viertes dazu geben für das Glücksteam. Finde ich auch, wollte ich auch gerade sagen. Genau. Liebe Petra, das passt auch sehr gut zu dem, was ich letzte Woche als kleine Sprachnachricht für euch geschickt habe. Diese kurze Folge hört sie euch gerne an. Weil so viele Menschen geschrieben haben, wie schwierig es ist, sich von Freundschaften zu lösen und diesen Trennungsprozess eben auch in Freundschaften durchmachen zu müssen. Mhm. Und da passt du so gut rein, weil das einfach wirklich für ganz, ganz viele Menschen ein Thema ist. Und
1: es ist so verständlich, dass das wehtut und schmerzt. Es ist auch, finde ich, ganz, ganz schwierig. Es ist wirklich wie eine Trennung, also eine... Ähm, partnerschaftliche Trennung, mhm. weil das einfach weh tut und weil da viele schöne Momente auch waren davor in diesen 30 Jahren bei dir in dem Fall. Ganz sicher, weil sonst wäre diese Freundschaft nicht so lange gewesen. Aber wenn sich das nicht gut anfühlt und wenn da viele Dinge passiert sind, und das nehme ich an, dass da viele Dinge passiert sind, die nicht so gut gelaufen sind und die vielleicht auch toxisch waren, dann ist das schmerzhaft, aber auch wichtig und richtig für dich, damit es dir wieder gut geht und damit du deinen Weg gehen kannst. Absolut.
0: Und eben, wie du auch geschrieben hast, an dich glauben kannst. Das ist so wichtig, mhm. weil das verlieren wir zwischendurch dann manchmal. Und besonders dann, wenn sich Dinge auseinanderentwickeln, und zwar Dinge eben im Sinne von Freundschaften oder Beziehungen, also auch Menschen auseinanderentwickeln. Und gerade dann fangen wir ganz, ganz oft an uns zu zweifeln an mhm. und denken, was ist denn falsch an mir und das ist etwas, was wir euch ja wirklich immer mitgeben wollen, dass es nicht stimmt und dass ihr euch wieder stärken sollt und könnt und dass das total wichtig ist. Und nur weil zwei Menschen nicht mehr zusammenpassen und weil das nicht mehr funktioniert, heißt das nicht, dass ihr an eurem Wert zweifeln sollt.
1: Absolut.
0: Und deshalb eine wunderschöne Nachricht und vielen, vielen Dank auch für diese lieben Worte und wie sehr wir dich motivieren können, an dich zu glauben. Und das hoffen wir eben mit diesem Podcast. Das ist genau unsere Bestrebung, das für euch alle zu tun und damit sich alle hier besser fühlen und gestärkt fühlen im Glücksteam. Und genau aus diesem Grund haben wir uns auch heute in allerletzter Sekunde eigentlich umentschieden für diese Folge. Das stimmt. Ja. wir wollten eigentlich machen Never Have a Ever. Ever. Mhm. Das haben wir auch rausgeschrieben und da sind auch ein paar wirklich witzige Dinge gekommen von euch. Und wir haben aber auch eine Frage rausgestellt, was euch im Moment beschäftigt, welche Frage. Und da kamen so berührende Dinge, dass wir ja. kurzerhand gedacht haben, okay, wir wollen, dass diese Folge vor
1: der Sommerpause sich nicht um uns dreht, sondern um euch. Ganz genau. Aber die Fragen zu Never Have I Ever sind auf jeden Fall safe. Die haben wir hier abgespeichert. Die gehen nicht verloren. Aber für diese Folge haben wir einfach gedacht, okay, die, diese Fragen, die euch gerade beschäftigen, sind so intens und so berührend ja ganz genau dass wir einfach gesagt haben nein okay ja das soll sein heute genau und ich finde das ist auch ganz ganz wichtig im leben so mhm. zu vertrauen auf das was dann
0: kommt wenn wir beide eben und das war der fall beide gespürt haben das ist jetzt aber das richtige und das würde jetzt allen wirklich gut tun nicht was uns anbelangt und ja das ist natürlich lustig und aber da scheinen einige fragen bei euch auf der seele zu brennen und ja da wollen wir uns diesen Fragen widmen. Wir schaffen wie immer nicht alle, weil es sind eine Flut von Fragen gekommen. Und wir haben jetzt so ein paar rausgepickt. Mhm. Aber auch da können wir weitermachen. Diese Fragen sind auch gut aufgehoben und werden auch ja, und sicher immer. noch einfließen in unserem Podcast. Eventuell machen wir eine zweite Folge eben darüber. Oder wir nehmen sogar gewisse
1: Fragen für eine ganze Folge hier. Ja, haben wir auch gesagt, ja. Mhm. Genau, hier sind alle Möglichkeiten offen. Aber... Wie ihr uns kennt, haben wir hier ja ein Konzept und da, da bleiben wir auch diese Folge treu. <lacht> Nämlich kommen wir zur Dankbarkeit der Woche. So ist es. Ja, und meine Dankbarkeit der Woche hat sich heute ereignet. Ich liebe es ja eigentlich immer, dass unsere Dankbarkeiten ziemlich brandaktuell sind. Ja, ja,
0: das liebe ich
1: auch. Also ist mir schon aufgefallen, dass die, dass die meistens am Tag davor oder am selben Tag oder so am Wochenende davor also immer sehr, sehr aktuell sind und ähm, ja, Aktueller geht's nicht, das war vor zwei Stunden. <lacht> es war so. Wir haben eben konferiert, möchte ich sagen. Ja. Bezüglich eben der Folge heute. Also, wir nehmen hier ja immer über Video auf. Also, wir sehen uns bei mhm. unserer Aufnahme. Und als Kamera verwende ich eben mein Handy. Und das habe ich nochmal angesteckt, damit hier gute Akkulange hält. Und habe das so. Ich habe hier leider eine schlechte Angewohnheit. Ich äh, habe mein Handy auf die Couch gelegt. Aber so auf, also nicht da, wo man sitzt, sondern auf die Lehne. Mhm. Also auf die Rückenlehne, auf äh, den oberen Teil der Rückenlehne. Warum auch immer, frag mich nicht. Das ist eine, ich weiß, nicht so clever. Denn es ist mal wieder passiert, mein Handy ist hinter die Couch gefallen. <lacht> Und das war wirklich bitter, weil ich dachte am Anfang, ah, okay, das Kabel ist so lang, das geht sich aus, dass ich hier nur an dem Kabel ganz vorsichtig hochziehen muss und das Handy wieder in der Hand habe. Nein.
0: Dazu muss man nämlich auch sagen, dass deine Couch natürlich auch wahnsinnig schwer ist. Also du kannst ja. sie nicht einfach so vorziehen. Die ist wirklich sehr, sehr schwer.
1: Ja, ich kann sie schon so ein bisschen rücken, das mhm. habe ich dann auch gemacht, weil sonst wäre ich gar nicht mehr dazugekommen. Ja. Aber ich konnte sie eben nicht, was ich eigentlich machen wollte, so komplett schieben. Mhm. Ja, das äh, hat nicht funktioniert. Also so ein bisschen vorgerüttelt, damit hier ein 7 cm Spalt besteht. <lacht> <lacht> damit ich mein Handy wieder rausholen kann. Und das Blöde war aber, dass das Handy auch nicht so quer gelegen ist, also nicht so nicht horizontal sondern vertikal. Das heißt, ich habe nur die Hälfte meines Handys gesehen und ich bin um zwei Zentimeter nicht an mein Handy rangekommen. Also ich habe hier versucht, meine Hand eben so in diesen Spalt hier runterzuführen und dachte mir, okay, das geht sich vielleicht aus. Ja, nein. Ich habe es genau und ganz knapp nicht erwischt und das war, das war schon bitter. Wirklich. <lacht> und ich wusste auch nicht so ganz, was ich machen soll, weil... Mr. Wright war noch nicht zu Hause, mhm. hat mir jetzt auch nicht helfen können. Das heißt, ich habe hier versucht, hier mit einem Kleiderhaken das Ganze zu drehen, also mein Handy am Boden liegend zu drehen, habe dabei gefunden ein altes Fonsi-Spielzeug <lacht> und einen Löffel, habe ich auch gefunden. Ja, so einen kleinen Dessertlöffel. Frage ich mich auch, warum fehlt mir der nicht, aber okay. Dann habe ich hier äh, MacGyver und habe ein Klebeband zu einem doppelseitigen Klebeband umgemodelt. Mhm. Also hier für die <lacht> Bastlerinnen unter euch. und Bastler unter euch oder ja MacGyver unter euch. So ich habe so eine Schlaufe damit gemacht, mhm. also ein Stück abgeschnitten, eine Schlaufe und das habe ich dann an eine Taschentuchbox geklebt und habe dann diese Taschentuchbox hinunter hinuntergeschoben, äh, eben diesen Spalt, wo meine Hand zu kurz war und habe mein Handy drauf gedrückt und es dann ganz langsam hochgezogen und aber auch ein bisschen schnell, weil ich Angst hatte, dass es ja. wieder runterfällt und hab's es gehabt und ich war so glücklich und dann dachte ich mir, okay, Moment, hier kann ich auch das Fonsi-Spielzeug wiederholen und den Löffel. Das hat nicht funktioniert. Ja,
0: wirklich? Interessant. Ja,
1: weil nämlich hinter der Couch es doch recht staubig war ah. und das, äh, das Klebeband dann doch recht befusselt war. Mhm. Und das hat dann nicht äh, mehr geklebt. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich, mir hat es nicht gefehlt. Das bleibt jetzt unten. <lacht> ja, das muss doch Mr. Right machen.
0: Ich dachte, das lasse ich jetzt dort einfach für die nächsten 20 Jahre. Warum nicht? Vielleicht auch das. Man weiß <lacht> es ja nicht. Also schauen wir mal. Aha, aber so gut MacGyver, Anna. Das ist deine Stärke. Wir wissen es.
1: Deine große Stärke,
0: Lösungsfindung und MacGyver. Ja, Ganz, ganz toll.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, eben heute bei gefühlt 37 Grad. Also es ja. ist nicht lustig gewesen. Das ja. war also... Am Anfang natürlich große Verzweiflung auch. Was mache ich jetzt? So, wen rufe ich an? Ah, mein ja, Handy liegt da niemanden. unten. Ja, das ist richtig. Also da man, das ist furchtbar. Mhm. Deswegen auch große Panik. Also Panik jetzt auch sehr überzogen, weil mhm. schlimmes ist, ist ja jetzt auch nichts passiert. Ähm, aber es war nicht schön. <lacht> aber richtig gut gelöst und so ein gutes
0: Beispiel. So eine gute Dankbarkeit. Vielen Dank. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche ist, ein paar von euch haben es schon mitbekommen und ich werde es ziemlich kurz halten, weil wir sollten dann wirklich zu den Fragen kommen, ist, Lukas ist gerade in Wien. Das ist mein bester Freund für alle, die das nicht wissen, aber ich frage mich auch, wer weiß das nicht? Das stimmt. Er kommt in Ein einer Star. Nisch er ist ein Star. Er kommt in all meinen Büchern vor und ich, ich habe das Gefühl, ihr liebt ihn heiß. Also ich habe ja auch rausgeschrieben, wenn es wieder ein neues Buch gibt, wen hättet ihr gerne auch wieder dabei oder wer sollte auf keinen Fall fehlen? Und da war Lukas ganz weit vorne. Mit dem mhm. anderen. Aber Lukas war dabei und es hat ihn sehr gefreut. Ich habe es ihm gestern erzählt. <lacht> und er war so, wirklich? Also, und das Lustige ist, er ist ja gar nicht so... Also, wie soll ich sagen, er ist jetzt nicht so der Mann der Riesenemotionen, die er so nach außen trägt, sagen wir. Also Riesenemotionen natürlich, aber er trägt sie jetzt nicht so nach außen. Er wäre jetzt nicht mhm. der, der so. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, wie sehr ihn das gefreut hat. Das war so süß.
1: Oh,
0: wirklich. Und wir haben gestern auch eventuell besprochen, dass es vielleicht sogar eine ganz gute Idee wäre, einmal eine Folge mit ihm zu machen.
1: Liebe ich.
0: Mhm. Und da war er, das habe ich gestern so ein bisschen anklingen lassen, dass das doch vielleicht eine gute Idee wäre. Und er war aus dem Häuschen. Es war also, aber worüber könnten wir dann sprechen? Was wären das für Fragen? Und, und ich so, es ist alles möglich. Also so, wirklich, mhm. jede Frage ist möglich, alles ist möglich. Und es hat gerattert. Und ich habe gesagt, ich erwarte, glaube ich, ein paar Nachrichten in der Nacht, wo du sagst, ich weiß, darüber könnten wir sprechen gar nicht kommen. Aber er ist sehr <lacht> aufgeregt und würde sich, glaube ich, sehr freuen. Und ja, also er möchte aber auch, nur dass ihr das wisst, es ist nicht so, dass ich ihn jetzt irgendwie geheim halten möchte oder so, aber er möchte sich auch nicht groß in den Vordergrund stellen. Also er ist auch so, mh, nein, also er hält sich gerne im Hintergrund und so, aber Podcasts, das gefällt ihm, das, diese Idee. Richtig gut. Sehe ja. ich ganz stark. Ja. Also seid gespannt, Natürlich, wenn nach der Sommerpause, ja. aber ich würde sagen, jetzt kommen wir
1: zu euch. Uh, das ist aufregend. Wirklich, weil es waren so tolle Fragen dabei, mhm. die uns richtig berührt haben, weil sie euch so berühren und mhm. weil wir einfach wissen, dass diese Fragen auch ganz, ganz viele andere Leute da draußen betrifft. Ganz genau. Es haben sich auch
0: manche Themen so ein bisschen... Gedoppelt oder sogar mehrfach. So beschnitten so ein bisschen. Genau. Ja. Mhm. Und da nehmen wir dann eine Frage eben raus. Also wir haben das hier mhm. wirklich mit System bearbeitet, aber <lacht> es war nicht, also bearbeitet, ähm, überlegt, eben welche Fragen ja. wir da jetzt auswählen. Weil wie immer ist das so schwer, weil es so tolle Fragen sind. Also wenn eure Frage nicht dabei ist, heißt das, sie wird noch in einer anderen Folge kommen, irgendwann bestimmt. Und ja. genau, also sie war auf jeden Fall toll, weil alle Fragen von euch waren toll. So ist es. Kommen wir zur ersten Frage und die lautet, ist meine Meinung Ansicht wirklich die richtige? Mhm. Ist schon eine geniale Frage, finde ich. Ja, finde ich auch. Weil liebe ich auch, dass es eine Frage ist, weil ich mhm. finde, dass ganz, ganz viele Menschen immer darauf pochen, dass sie Recht haben und dass ihre ja. Meinung die richtige ist und wenn jemand hinterfragt, ob die eigene Meinung die richtige ist, ist das so reflektiert und so wertvoll, weil es so viele Möglichkeiten eröffnet. Deshalb, ich weiß nicht, was du sagst, Anna, mein Zugang wäre, dass es richtig gut ist, sich diese Frage zu stellen, und zwar immer wieder. Und man seine eigene Meinung immer wieder hinterfragen sollte. Jetzt nicht im Sinne von, soll ich das nicht machen, weil alle anderen sagen, ich soll es nicht machen, das nicht. Aber wenn man eine Meinung hat, sie schon auch immer wieder zu hinterfragen und sich andere Meinungen anzuhören und dann kann man gerne wieder zu seiner Meinung zurückkehren. Aber einfach so ein bisschen aufmachen in der Perspektive, sich andere Dinge anhören, andere Meinungen. Aber jetzt, das ist natürlich schwierig, wisst ihr, was ich meine? Also mhm. nicht, wenn ihr überzeugt seid davon, wenn sich etwas richtig gut für euch anfühlt, ja? dann schon dabei bleiben. Und dann müsst ihr auch nicht 100 Meinungen noch befragen, wenn ihr sagt, nein, ich spüre, das ist richtig für mich, das ist gut. Aber wenn es jetzt irgendetwas anderes betrifft, auch vielleicht eine Weltanschauung oder, wisst ihr, was ich meine? So, wie möchte ich die Welt sehen? Und jemand kommt und eröffnet eine andere Meinung, dann ist das wahnsinnig wertvoll, sich das
1: erstmal anzuhören. Mhm. Absolut. Und das sehe ich ganz genauso. Ich fand das nämlich auch so eine tolle, reflektierte, kluge Frage mhm. einfach, weil das bedeutet, dass du offen bist, dass du offen für Veränderung in dir bist, mhm. für andere Ansichten, für andere Meinungen und dieses starre, nur meine Meinung ist die einzige richtige Meinung, das bringt, glaube ich, die Welt nicht weiter. Ganz Genau. Und deswegen finde ich es so schön, dass du das eben fragst, weil dadurch kann sich etwas bewegen. Absolut. Und eben, wie du sagst, Andrea, wenn es sich für dich richtig anfühlt und das alles in deinem Körper sagt, ja, das ist meine Meinung, dann ist das wundervoll. Mhm. Absolut. Dann ist es auch richtig für dich, diese Meinung zu haben. Aber wenn du dir nicht sicher bist... Eben bist du dafür offen, andere Meinungen einzuholen, dich vielleicht irgendwo einzulesen, dir Dinge darüber anhören oder anzuschauen, die deine Meinung vielleicht bereichern. Gar nicht vielleicht ändern, genau. aber bereichern und schon so in eine andere Richtung ein bisschen drehen, aber muss ja jetzt auch nicht 180 Grad sein. Mhm. Und ich finde, man muss eben
0: unterscheiden zwischen Meinungen anderer über Themen und Meinungen anderer über einen selbst Oh ja. Das finde ich ja, immer ein ja, bisschen ja. schwierig, weil wie sollen wir eine Meinung über jemand anderen haben? Wisst ihr, das können wir eigentlich nie wirklich haben. Also mhm. natürlich hat man ein Gefühl für Menschen vielleicht oder da wollen wir auch mal eine Folge machen, auch über mhm. Menschenkenntnis zum Beispiel, solche Dinge. Wie fühlt sich jemand für uns an und so? Da kann man natürlich schon für sich selbst entscheiden. Aber wenn jemand jetzt sagt, er hat eine Meinung über euch und ihr findet das sehr verletzen zum Beispiel, dann bitte nehmt das ja nicht zu euch. Ja. Weil wie soll jemand andere beurteilen, wie ihr seid? Und das ist dann eben dann eine B- oder Verurteilung. Mhm. Aber bei Themen zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir die Umwelt. Ja. Wenn hier jetzt zum Beispiel neue Meinungen aufploppen, dann ist es total wertvoll, die sich anzuhören und genau wie du gesagt hast, Anna, sich bereichern zu lassen von neuen Ideen, Möglichkeiten. Aber ich glaube, ihr wisst schon, worauf wir hinaus wollen. Und ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Werde ich meine Berufung finden und verwirklichen
1: können? Und das kam eben, also das ist so ein Beispiel von, so, so eine Frage kam öfters, mhm. nur ein bisschen anders formuliert. Und deswegen fanden wir es auch ganz, ganz wichtig, die mit reinzupacken, weil das so viele beschäftigt. Egal, ob jetzt nach dem Studium oder generell oder ja. Jobwechsel währenddessen, also während schon einer längeren Arbeitsphase. Also dieses berufliche Verändern oder, oder berufliche Entscheidungen treffen ist ganz, ganz groß und eine Riesenfrage bei euch und auch verständlich. Es ist ja auch ein Teil des Lebens. Ja, aber ich finde auch, dass das Thema
0: sehr, sehr hoch gespielt wird, auch auf sozialen Medien, dieses seine mhm. Berufung zu finden. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen auch hier einen wahnsinnigen Druck empfinden was ist meine Berufung, habe ich eine Berufung, brauche ich eine Berufung? Mhm. Und die Frage ist, ob man das immer braucht, ob das alle Menschen brauchen. Wisst ihr, was ich meine? Setzt euch auch nicht unter Druck. Eine Berufung findet sich. Wenn ihr eine Berufung habt, dann wird die sich finden, die wird aus euch herauswachsen indem ihr euch dem widmet, was ihr gerne tut und da in euch hineinhört auch. Und dazu müsst ihr aber auch erfahren und Dinge machen, die euch gut tun oder die euch Spaß machen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das noch nicht so ist oder mhm. ihr auch das Gefühl habt, eigentlich habe ich so etwas wie eine Berufung nicht, sondern mein Job macht mir Freude oder ich gehe dort ganz gerne hin, aber eigentlich finde ich, Freizeit viel wichtiger und Zeit mit meinem Freund, meiner Beziehung, meinem Partner, meiner Partnerin und so weiter zu verbringen. Du zeigst auch. Ja, und, ja.
1: <lacht> <lacht> ja weil ich äh, dieses Wort eben gerne ein bisschen auseinandernehmen würde. Ja Berufung heißt ja eben, man wurde zu etwas berufen. Also hier ist ein Ruf, mhm. dem man gefolgt ist. Und ich finde das ist ein bisschen komisch, dass das auf den Job bezogen wird. Aha. Weil ich finde zum Beispiel, man kann zu etwas berufen sein und das wahnsinnig gern als Hobby ausüben zum Beispiel. Ja. Aber also man hat diesen Ruf in sich vielleicht, ja. eventuell muss aber auch nicht sein und man macht das einfach wahnsinnig gerne als Hobby mhm. und Job ist was anderes. Also ich finde dieses Wort Berufung so schwer, eh wie ich du gesagt auch. hast. Also ja. es ist so. Das ist, also, wenn man das nicht hat, dann ist man verloren. So ein bisschen, finde ich, fühlt sich's an. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ja, und
0: genau diesen Druck wollen wir euch hier ein bisschen nehmen, weil ich finde auch, immer wenn ich das lese und ihr wisst, ich liebe, was ich tue, und da, aber auch das war ein Prozess. Ich habe nicht immer ja. nur das gemacht, was ich liebe. Also da gab es auch Zeiten, da habe ich einen Job gehabt, der mir gar nicht so viel Freude gemacht hat oder auch einen Job gehabt, der mir Freude gemacht hat. Also es war irgendwie alles dabei und das ist auch völlig in Ordnung. Also, Aber ich denke mir das immer, wenn ich das lese, so oh, wie viele Menschen hier sich einen Druck empfinden, jetzt unbedingt ihre Berufung finden zu müssen und ob das mhm. überhaupt das Ziel sein muss und ob es vielleicht nicht ein ganz anderes Ziel ist oder eine Berufung ist. Ja, genau wie du sagst, dass es nicht... Unbedingt nur die Arbeitswelt betrifft, sondern dass es eben etwas mhm. Schönes ist, was ihr tut oder gerne tut. Was euch erfüllt von innen. Genau. Berufen fühlt, einmal pro Tag in die Natur
1: rauszugehen, zum Beispiel. Kann ja, auch sein. Ganz genau. Und dort Kraft zu schöpfen. Ganz genau. Aber ich finde, es muss nicht unbedingt mit dem Job in Verbindung gebracht werden. Das finde ich ein bisschen schade, dass das irgendwie suggeriert wird, dass man das haben muss, dass der Job. Das ganze Leben bestimmt hier. Ja, genau. Ja, und es ist auch so eine Romantisierung, weil
0: ich glaube, wenn man von Berufung spricht oder wenn so in den Medien von Berufung gesprochen wird, dass es dann oft bedeutet, okay, hat ihre Berufung gefunden und äh, jetzt ist alles gut. Und, aber in ja. jeder Tätigkeit sind ja auch Dinge, die wirklich anstrengend sind und viel Disziplin erfordern und solche Dinge auch. Mhm. Also das vielleicht auch für sich selbst nicht zu romantisieren. Weil so macht man sich, glaube ich, auch zu jemand Suchenden. Und die hm. Sache ist, was ja. schon wichtig ist, ist herauszufinden, seid ihr glücklich mit dem, mhm. was ihr tut. Also wenn ihr sagt, ihr seid unglücklich in eurem Job, das sagen wir hier ja immer wieder, dann ist es sicher nicht das Richtige für euch. Und das zu akzeptieren, das ist aber auch nicht schlimm. Also hier nicht die Katastrophe zu sehen, weil... Ihr habt noch wirklich ein Leben vor euch und es wird sich noch verändern für euch und da könnt ihr auch Entscheidungen treffen, um das zu verändern. So, dann sagt ihr vielleicht, ja, aber ich weiß nicht, was ich machen soll und das verstehe ich auch und vielleicht müsst ihr das aber jetzt noch gar nicht wissen oder könnt es noch gar nicht wissen. Macht mhm. euch auf die, zwar schon Suche, aber nicht in so einer schlechten Form, so die sich unangenehm anfühlt, sondern eine sehr freie Form. So. Schaut euch an, welche Jobs sind ausgeschrieben? Was, wo, wo geht ihr hier in Resonanz? So wo, Was fühlt sich hier so richtig interessant an? Oder ja. was könntet ihr für eine Ausbildung machen? Woran habt ihr wirklich Spaß im Leben? Gibt es hier irgendwelche Konnexe? Ähm, wollt ihr vielleicht Freunde befragen, was sie denken, was für euch das Richtige sein könnte, so wie ihr vom Wesen her seid oder was zu euch passt, seht es als schönen Prozess, so etwas für euch zu finden. Also weg von der Suche-Suche, so einer anstrengenden mhm. Suche schon, sich auf die Suche zu machen, aber in einem positiven Sinn, mehr in dieses Finden zu gehen. Und es kann eben dann auch anders aussehen, dass man sagt, man hat eigentlich etwas gefunden, das man vorher noch gar nicht kannte. Eben wenn man so in dieses Empfangen geht, also wenn man eben auch Ausschau hält, was wird überhaupt angeboten, was gibt es für Möglichkeiten, mit anderen Leuten spricht und da vielleicht von Möglichkeiten erfährt. So. Und vielleicht ist es auch etwas, dass ihr noch gar nicht, worauf ihr selbst vielleicht noch gar nicht kommen werdet. oder vielleicht ist es auch gar nicht so spektakulär, sondern ist es etwas, wo ihr in einem super tollen Team seid, zum Beispiel, und ganz viel Freude habt an eurer Tätigkeit, weil es so ein tolles Team ist, zum Beispiel und auch ihr diese Erfahrung macht also wirklich ich glaube einfach den Druck rauszunehmen mhm. absolut ja und auch dass es nicht immer so was Großes sein muss sondern
1: dass es ja auch ja ich finde ich finde so Berufung klingt so nach ich habe die Berufung gefunden die Welt zu retten ja oder so ein bisschen der neue Van Gogh zu
0: werden oder wisst ihr, was ja. ich meine so mhm. das so riesig im Kopf ist und wo man ja gleich spürt kann ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Können das nicht alle anderen viel besser? Das bringt ja, ja wahnsinnig viel Druck mit sich gleich. Mhm. Also sich wirklich liebevoll ins Finden zu bewegen und Empfangen zu bewegen und hier eben sich schon auf die Suche zu machen, aber eben Fokus auf, was gibt es denn da draußen so? Mhm. Und sich zu öffnen, was du auch vorher gesagt hast, Anna. Ja, Leute, wir sehen schon, es wird hier natürlich, äh, werden hier nicht alle diese Fragen sein, die wir ausgewählt haben, weil wir hier schon uns ziemlich verzettelt haben, aber das ist auch ein bisschen wichtig, weil wir wollen ja auch gut drauf eingehen und euch nicht irgendwie mit einer kurzen Antwort abspeisen, wo man sich dann denkt, aha, okay, verstehe ich nicht. <lacht>
1: Ja, und ich finde, ich finde, es spricht für die Qualität eurer Fragen. Also eben dieses, genau. dass die Fragen einfach so wichtig sind und uns auch so wichtig sind, weil sie euch so wichtig sind. Genau, absolut.
0: Die nächste Frage, werde ich es jemals schaffen, meine eigenen toxischen Verhaltensweisen
1: aufzuarbeiten? Ähm, möchte ich gleich etwas dazu sagen? Mhm. Ich finde... Es ist ein Schritt, wenn nicht der Größte sogar, selbst zu erkennen, toxische Verhaltensmuster zu haben. Ganz genau, so gut.
0: Wirklich, diese Erkenntnis schon mal, okay, ich stehe mir wirklich mit Dingen im Weg, ich tue mir da wirklich nicht gut manchmal, das ist schon richtig gut, das zu erkennen. Ich glaube, ganz viele Menschen erkennen das nicht. Eben, und die Menschen, die es nicht erkennen, können das auch nicht ändern. So ist es. Und dann, finde ich, sind wir auch oft so streng mit uns, weil schon allein mhm. die Fragestellung, werde ich jetzt jemals schaffen, ist sehr, sehr streng ein bisschen mit sich. Die Frage ja. ist auch, die ich mir auch öfter schon gestellt habe, ist mit diesem jemals schaffen. Wir wollen ja immer alles auflösen und uns von allen Problemen und Mustern befreien. Und manchmal, ich habe das auch schon diskutiert und so weiter, also ich glaube, was auch ganz wichtig ist für einen selbst zu erkennen, dass uns manche Themen auch begleiten im Leben und dass mhm. wir nicht diesen Anspruch an uns haben, alles loszuwerden. So. Weil es ist auch ein Teil von euch. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt da drin stecken bleiben. Aber sich bewusst darüber zu sein, dann in dieser Bewusstmachung eben in dem Moment zu sagen, ah oh, okay, da stehe ich mir schon wieder im Weg, ist ja schon toll, weil dann denkt man sich, stopp. Ich stehe mir gerade im Weg. Ich schlafe jetzt eine Nacht darüber. Vielleicht mhm. möchte ich morgen anders darüber denken. Und dann am nächsten Tag nochmal drüber nachzudenken mit einem frischen Kopf und Herzen und dann andere Entscheidungen zu treffen, weil man weiß, man ist sich hier im Weg gestanden. Und das ist schon wirklich, wirklich toll. Und hier auch stolz auf sich zu sein, mhm. weil das
1: heißt, Muster du zu durchbrechen, sie zu hinterfragen. Ganz genau. Und wenn ihr eben oder wenn du eben in dem Fall das Gefühl hast, das dauert alles so lange und ich stecke doch schon so lange hier drinnen und schlepp diese Muster mit mir mit. Ich glaube, dass sich da schon einiges getan hat und du das nur nicht so siehst oder es dir zu langsam geht. Aber geh mal für dich vielleicht ein bisschen zurück. Du hast es irgendwann noch nicht gewusst dass du diese toxischen Verhaltensweisen hast. Und der Sprung von du hast es nicht gewusst und es ist dir aufgefallen, da hat sich schon so viel getan. Und das heißt, es ist schon besser geworden. Mhm, genau. Und dieser Sprung oder diese Verhaltensmuster werden immer kürzer. Also Zumindest war es bei mir so, wenn mir Dinge aufgefallen sind, die ich gerne ändern wollte, dann ging mir das am Anfang auch viel zu langsam. Und ich wollte das mhm. am liebsten, am liebsten wollte ich das alles komplett ablegen eben. Aber es hat Sofort. sich eben so bei mir entwickelt. Genau, genau. Aber es war dann bei mir so, dass ich eben eine Zeit lang gebraucht habe und dass diese Abstände aber immer kürzer wurden. Das heißt, am Anfang, wie du gesagt hast, habe ich vielleicht mal eine Nacht drüber geschlafen. Und dann war es... Das nächste Mal, als es mir aufgefallen ist, vielleicht nicht eine Nacht, sondern nur ein Nachmittag. Mhm. Und dann war es vielleicht nur ein paar Stunden. Und dann war es vielleicht, nur, also es ist die, wisst ihr, was ich meine? Ja. Also diese, diese Reaktion in ein anderes Muster zu gelangen, ist viel schneller gegangen mit der Zeit. Aber dass ich darüber nachgedacht habe oder dass ich so ein bisschen das Bedürfnis hatte, wieder da reinzuspringen, war trotzdem noch da. Aber ich habe mich dann umentschieden.
0: Ja, sehr, sehr gut und schneller umentschieden, wobei ja. auch mit diesem schneller, es muss ja auch nicht immer schneller sein, seid stolz darauf, wenn ihr euch überhaupt umentscheidet, das ist schon so, so toll und das hast du genau richtig gesagt, Anna, ich glaube eben, dass wir oft unsere Schritte nicht sehen und oft mhm. vergessen, stolz auf uns zu sein und dass sich sehr wohl Dinge schon geändert haben, weil allein die, diese Frage zeigt es ja. Eben, ja. Genau. Und Muster zu verändern, ist auch eine Übungssache.
1: Mhm.
0: Also je öfter ihr das übt und deshalb es vielleicht auch als positiv unter Anführungszeichen zu sehen, wenn euch das Leben irgendwas hinwerft und ihr eine alte Reaktion wiederholt, es einfach als Übung zu sehen und euch zu sagen, ah, okay, ich darf üben. Mhm. So vielleicht auch ein bisschen mit Humor, auch sich manchmal selbst ein bisschen mit Humor zu sehen und nicht so ja. streng eben dieses... Ihr würdet auch nicht so streng zu einer Freundin sein,
1: wenn sie ja. euch sagt,
0: oh, ich bin da schon wieder reingehüpft in mein altes Muster. Mhm. Es ist ja okay, das geht uns ja allen so.
1: Absolut. Und ich finde, es ist ein bisschen so wie früher in der Schule, falls ich noch daran erinnern könnt, Vokabel lernen. <lacht> ja. <lacht> Also Habe ich schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Danke. <lacht> Nein, ich auch nicht, aber es kam mir irgendwie so. Das so. Es ist ja wie eine neue Sprache, die man lernt. Oder ja. ein neues, also etwas, was man neu lernen muss. Und das muss auch erst wiederholt werden und immer wieder eingeprägt werden. Und irgendwann wissen wir, das äh, auf Englisch zum Beispiel der Tisch-Table heißt und das kommt dann immer schneller und äh, irgendwann denkt man gar nicht mehr darüber nach. Und das ist der Punkt, ich kann mich noch
0: genau erinnern, dass ich da oft mir gedacht habe, Andrea, bitte, wie viele hundert Male weißt du dieses Wort jetzt immer noch nicht? Also da war ich mhm. auch streng mit mir damals vielleicht, in, nicht vielleicht, sogar sicher in dem Moment, dieses und das kennen, glaube ich, alle, dieses, oh, jetzt habe ich mir das schon wieder nicht gemerkt. Mhm. Das kennen wir ja und genau wie du sagst, aber wir bemerken es nicht, wenn es plötzlich Klick gemacht hat und ja. integriert mhm. war in uns und wir plötzlich ganz genau wussten, dass es Table heißt und dieses Wort dann immer einfach verwendet haben. Da mhm. sind wir dann nicht mehr stolz auf uns, aber davor sind wir sehr ja. streng, <lacht> wenn es uns nicht einfällt oder wenn wir da noch üben müssen. Sehr, sehr gutes mhm. Beispiel. Die nächste Frage
1: heißt, mag ich mein Leben? Gute Frage. Und ich glaube auch, dass sich das einige stellen. Mhm. Ich finde auch
0: eine sehr berührende Frage. Also hat sehr viel in mir ausgelöst. Eben dieses, weil mhm. man spürt dahinter einen gewissen Zweifel. Und mhm. auch hier, seid bitte nicht streng mit euch, wenn ihr denkt, warum zweifle ich an mir und meinem Leben? Leute, weil gefühlt alle Menschen das tun. Also wirklich, ihr Natürlich. seid damit nicht allein. Immer wieder zweifeln wir an uns. Das ist ein Teil der Menschheit. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, erstens sich auch so eine Frage zu stellen, weil man sie dann in den Vordergrund bringt. Weil wenn diese Frage im Unterbewusstsein arbeitet, ohne dass man sie sich stellt, dann wird es oft fatal. Weil mhm. dann schwingt so mit, mag ich mein Leben aber man spricht es eben nicht aus und stellt sich auch diese Frage nicht aktiv, aber dann schwingt es so als negativ mit und so mhm. eigentlich nein.
1: Wisst ihr, was ich meine? Absolut, weil wenn man sich gar nicht traut, diese Frage zu stellen, mhm. dann ist auch hier ein bisschen wie ganz die erste Frage, kann sich auch nichts ändern. Genau. Und wenn man eben das immer nur so unterschwellig mit sich mitträgt und das vielleicht auch gar nicht so bewusst also, dass einem das gar nicht so bewusst ist, dass man eigentlich unglücklich ist, weil man sich eben nicht traut. Weil man sich eben denkt, okay, ja, aus Gesellschaftssicht müsste ich mein Leben eigentlich mögen. Ja, oder
0: nicht mögen. Oder, gen genau. Geht in beide genau. Richtungen. Weil ja. eigentlich erwartet die Gesellschaft, dass ich schon dort und dort bin. Allein dieses, dass ich schon dort und dort bin. Wer sagt welcher Zeitpunkt oder was überhaupt richtig für euch ist. Ganz mhm. genau, da schwingt ganz, ganz viel mit. Und diese Frage, sich zu stellen, finde ich mutig und gut und ja. großartig. Ich würde dann diese Frage in andere Fragen umwandeln. Mhm. Und zwar Ausschau zu halten, was mag ich an meinem Leben? Mhm. Und auch wirklich Beweise darüber zu sammeln. Also auf die Suche zu machen, was mag ich an meinem Leben? Und da gibt es Dinge.
1: Auf jeden Fall.
0: Und auch, was mag ich nicht an meinem Leben? Ja, wichtig. Und dann zu schauen, was kann ich davon ändern? Mhm. Und dann, wie kann ich es ändern? Also es so wirklich runterzubrechen in kleinere Schritte. Aber eben auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch zum Beispiel auf die Suche macht nach Dingen, die ihr nicht mögt an eurem Leben, immer, immer, das ist ganz wichtig auch für den Kopf und das Gehirn, euch auf die Suche zu machen, als Ausgleich mindestens doppelt so viele Dinge zu finden, die ihr mögt an eurem Leben. Weil sonst kann es eine Abwärtsspirale sein. Wenn man sich in dieser mhm. Frage befindet, dieses, was mag ich nicht an meinem Leben, wenn man dort ist, ist es vollkommen legitim, aber es ist gefährlich, dass man sich denkt, ja, was mag ich nicht an meinem Leben? Und dann fängt man an, sich das aufzuzählen und dann natürlich fühlt sich das furchtbar an, weil dann denkt man sich, ja, ich mag ja eigentlich gar nichts an meinem Leben fällt einem ja. plötzlich nichts mehr ein,
1: was man möchte. Und das ist aber eine Täuschung oft. Ja, und da auch ganz klein anfangen, wenn ihr sagt, ich mag meine Hausschuhe. Ja. Dann ist es das. Oder ich mag die Kaffeesorte, die ich mhm. jeden Tag morgens trinke, dann also egal wie klein, mhm. wenn ihr in diesem Strudel seid eben, es sind nur Dinge, die ihr nicht mögt, klein anfangen, Dinge, die ihr mögt.
0: Ja. Und eben auch wirklich zu sehen, was kann ich verändern von den Dingen, die ich nicht möchte. Und wenn ja. es Dinge gibt, die ihr nicht ändern könnt gerade oder ja. vielleicht auch nicht ändern könnt, was könnte das sein? Wie Also ich habe zum Beispiel, eine, meine Augenfarbe ist grün. Es wäre jetzt ja. nicht so toll, mir zu denken, also ihr wisst, das ist jetzt ein übertragenes Beispiel und so das ist nicht, ist nicht das, was ihr mhm. denkt über euer Leben, aber jetzt nur als Beispiel. Wenn ich mir jetzt sagen würde, ich mag, mein Leben nicht, weil ich habe grüne Augen. Ja gut, dann kann ich immer noch Kontaktlinsen nehmen. Aber es ist eh ein bisschen so, ja, aber ich habe grüne Augen. Vielleicht ist es okay, das zu akzeptieren oder wichtig auch, das zu akzeptieren. Also zu schauen, mhm. was kann ich nicht ändern, obwohl ich es vielleicht nicht mag. Mhm. Also es ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, weil ich mag meine grünen Augen. Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Dinge, die man nicht mhm. ändern kann so. Oder die Länge meines kleinen Fingers. Du, ich meine? Ja, ja, ja. Der mm -hmm, ist jetzt einfach so, zu mm -hmm. so viel Zentimeter. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte ihn gern fünf Zentimeter länger. Ja,
1: das, das wäre ein großer, kleiner Finger. Das wäre ein großer, kleiner Finger und schwierig, das zu ändern. Wisst ihr mal? Ja.
0: Und jetzt ja. könnte ich aber durchs Leben laufen und sagen, ich mag mein Leben nicht, weil mein Finger, mein kleiner Finger ist fünf Zentimeter zu kurz. <lacht> ja. Und dann wird es schwierig. Mm -hmm. Aber wenn ich sage, ich bin sehr unglücklich in meinem Job, und ich möchte da nicht mehr hingehen. Dann kann man das ändern. Dann kann man sagen, okay, nächster Schritt. Ich suche nach etwas, was mir mehr Freude machen würde eben wieder. Oder was mir mehr Freude machen könnte. Oder ich schaue mir an, was macht anderen Menschen Freude, die vielleicht ähnlich ticken wie ich. ja Oder gut. frage eben andere Menschen und so weiter. Und dann kann ich etwas ändern. so mhm. Also wirklich zu unterscheiden, Dinge, die ich ändern kann und Dinge, die ich nicht verändern kann und da stehen sich nämlich ganz viele Menschen im Weg. Wenn wir Dinge nicht verändern können, damit zu hadern, das ist wirklich, da stehen wir uns im Weg. Und das, da fügen
1: wir uns sogar selbst Schmerzen zu. Absolut. Aber ich finde, es gibt auch so Mittel, also so, so Sachen, die dazwischen liegen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt denken würde, ich wäre einfach so viel lieber in Spanien geboren.
0: Ah, yeah. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, Ja, dann da ist das jetzt auch nicht zu ändern, aber es gibt die Möglichkeit, nach Spanien zu ziehen und sich dort ein Leben aufzubauen und die Sprache zu lernen und die Kultur zu leben und so weiter. Mhm. Also das, dieser Mittelweg, man kann es jetzt nicht ändern, dass man dort nicht geboren wurde, mhm. aber man kann es ändern, dass man jetzt dort leben könnte. Ja, und hier denken ja auch viele Menschen, ja, aber das ist nicht möglich,
0: das ist für andere Menschen möglich aber diese anderen Menschen haben es auch irgendwie geschafft. Also die haben auch darüber ja. nachgedacht und es dann verändert. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die vielleicht sogar zu wenig darüber nachdenken, es tun, was aber auch okay ist. Dann ist es auch eine Erfahrung. Aber dann vielleicht draufkommen, es gibt in Spanien auch Probleme oder es gibt eben Dinge, die mhm. sind schlechter als in Deutschland oder Österreich. Wisst ihr, was ich meine? Weil man die vielleicht vorher auch nicht gesehen hat, die guten Dinge. Mhm. Also ja. das gibt es auch, aber dann kann man es auch als Erfahrung verbuchen. Dann kann man sagen, okay, habe ich jetzt erfahren, vielleicht möchte ich doch nicht in Spanien leben. Ja. Ja. Sehr schön. Hier kam die Frage, werde ich für immer ohne Partner sein? Ich möchte dazu sagen, dass ich das, nicht nur das Gefühl habe, sondern merke, weil uns immer wieder Leute schreiben, sowas kommt sehr, sehr oft. Und mhm. Anna und ich haben uns auch besprochen und wir sind hier auch einer Meinung, dass die Frage, wie sie gestellt wurde... Wie war
1: das nochmal genau, der, der Wortlaut? Werde ich für immer ohne Partner sein? Ich finde, dass die Frage selbst suggeriert, dass du glaubst, für immer ohne Partner zu sein. Ganz genau.
0: Und das ist schade, weil diese ja. diesen Wunsch nach Bindung, das ist etwas sehr Menschliches. Das haben eben absolut. Menschen, sage ich mal, also das ist ein ja. Grundbedürfnis der Menschen, was aber nicht heißt und auch nicht verwechseln mit, dass wir unglücklich sind, wenn wir Single sind, das heißt es nicht Also mhm. oder sein müssen, das ist eine Sache der Wahrnehmung und wir können zum Beispiel auch Bindung über andere Menschen erfahren, also in Freundschaften, in Familie, in, sogar im Job mit Kolleginnen ja. und Kollegen, wenn das gut passt. Also mit ganz, ganz vielen Menschen können wir Bindung erfahren und auch sehr liebevolle Bindung. Es muss nicht immer partnerschaftliche Beziehung sein. Aber es spielt eben sehr oft mit, dass dieser Wunsch sehr, sehr groß ist. Und genau wie du gesagt hast, Anna, also es ist wirklich, man hört in dieser Fragestellung heraus, ich
1: glaube nämlich nicht, dass ich jemals einen Partner finde. Und ich finde, das ist dann auch wie vorher diese Abwärtsspirale. Mhm. Dann hat man hier vielleicht 500 Dinge an einem selbst, die man nicht gut findet und glaubt, ja, ich habe keinen Partner, weil ich ähm, zu lange Haare habe. Ich habe keinen mhm. Partner, weil mein kleiner Finger fünf cm zu kurz ist mhm. oder zu lang ist. Ich habe keinen Partner, weil ich wahnsinnig launisch bin. Ich habe keinen Partner, weil ich wahnsinnig, ich also ganz, ja. ganz absurde Dinge an sich findet oder glaubt eigentlich zu finden, genau. warum man keinen Partner hat und warum man vielleicht auch keinen verdient hat.
0: Ja, genau. Also sich hier auch wirklich den Glaubenssatz anzuschauen, der dahinter steckt, das wäre ganz, ganz wichtig. Ihr mhm. wisst, das kommt auch immer in meinen Büchern vor, dass es etwas, was ganz, ganz entscheidend ist, sich immer hinter dem jeweiligen Problem den Glaubenssatz anzusehen. Das, was eigentlich dahinter steckt warum man mhm. nämlich unglücklich auch mit einer Situation ist. Weil es gibt ja in allen Situationen auch die Möglichkeit oder in fast allen. Also es gibt natürlich schwere, schwere Krisen auch vom Leben. Aber es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo wir bestimmen, ob wir in dieser Situation glücklich sein können oder nicht. Mhm. Und dahinter verbirgt sich oft ein Glaubenssatz. Eben wenn man seinen Wert in Frage stellt oder eben, dass man es verdient hat, wie du sagst und es deshalb und das klingt für mich sehr danach hier auch bei der Fragestellung also das kann man natürlich nicht sagen das könnt nur ihr für euch herausfinden welcher ja. Glaubenssatz dann dahinter steckt aber es könnte eben so ein Glaubenssatz sein und den sich auch wirklich anzuschauen und an dem zu arbeiten weil es ist so wir ziehen dann im leben an was wir ausstrahlen und wofür wir offen sind also es gibt ja auch dieses diese öffnung die zuerst passieren mhm. muss damit überhaupt jemand zu uns kommt und da steckt auch oft, also zu uns quasi in unser Leben kommt, aber auch uns überhaupt näher kommt. Weil vielleicht kommen auch ganz viele Menschen näher, aber vielleicht sieht man es gar nicht selbst. Also man kann hier sich ja auch selbst sabotieren, dass man durch die Angst verletzt zu werden zum Beispiel, die kann dahinter stecken oder dass einem ja. das noch einmal passiert, so etwas was mhm. man schon erlebt hat, diese Schmerzen nochmal empfindet, solche Dinge. Das, da kann sehr, sehr viel dahinter stecken, dass wir uns vielleicht selbst blockieren. Weil, das können wir dir sagen, es gibt keinen einzigen Grund, warum du nicht in einer gesunden Beziehung sein solltest, guten Beziehung sein solltest und glücklich mhm. sein solltest, also wenn das dein Wunsch ist. Was übrigens nicht heißt, es gibt Menschen, die sind auch gerne Single und über Phasen gerne Single oder überhaupt gerne Single. Und auch das ist vollkommen okay. Absolut. Aber wenn es eben dein Wunsch ist, dann gibt es objektiv keinen einzigen Grund, warum von oben, also wisst ihr, was ich meine? Man denkt sich dann oft vielleicht, es ist für mich nicht bestimmt oder ich darf nicht in ja. einer Partnerschaft sein, die mich glücklich macht, werde ich für immer alleine bleiben. Und dahinter steckt wahrscheinlich irgendein Muster, das es noch aufzulösen gilt und dass du dir anschauen darfst. Und hier bitte, ja, ganz, ganz wichtig, ja nicht zu überlegen wieder mit diesem Schuldthema. Also ja. diese Muster, irgendeine Art von Muster haben wir alle oder Glaubenssätze. Mhm. Die haben wir alle und wir stehen uns mit ganz vielen Dingen selbst im Weg und das ist extrem menschlich und verständlich und also hier bitte auch nicht streng mit sich zu sein. Aber die Fragestellung zeigt, finde ich schon, dass hier so ein
1: kleiner Knoten ist, der noch gelöst werden kann. Ja. Und ganz oft, also ihr wisst ja, ich habe meine Singlezeit auch unfassbar genossen. Ich habe sie geliebt. Aber natürlich hat es auch Phasen gegeben, wo ich nicht so glücklich war, wo ich mir eine Beziehung gewünscht habe. Mhm. Und ich mir dann oft gedacht habe, was ist falsch mit mir?
0: Ja. Warum bin so ich nicht
1: liebenswert? Und mhm. das ist so schade, wirklich. Und wenn das bei dir der Fall ist, können wir dir hier garantieren, dass du liebenswert bist und dass mit dir gar nichts falsch ist. Genau, ganz genau.
0: Das hast du so schön gesagt. Genau, das wollte ich vorher auch sagen, aber viel, viel besser hier noch auf den Punkt gebracht. Genau um das geht es. Und zu erkennen, dass du wertvoll bist und dass du wahnsinnig viel zu geben hast und dass du es natürlich verdient hast. Absolut. Ich finde, diese Frage ist, ist so eine so häufig gestellte und aber auch so komplexe Frage. Also ich hoffe, dass wir das rüberbringen konnten jetzt in dieser kurzen Zeit. Das ist manchmal gar nicht so einfach hier, darüber zu bringen, was wir meinen. Aber ich denke schon, ich hoffe, dass es eben ankommt, was wir meinen. Mhm. Dass es wirklich sehr, sehr oft um diese Sichtweise geht, wie wir uns sehen und wie wir uns wahrnehmen, woran wir glauben, was wir glauben, was wir verdient haben. Ja, unsere Denkprozesse, wie wir die überdenken können, diese Dinge. Und das hier sollen Inspirationen für euch sein, auch Motivationen. Also wir wollen euch motivieren, mehr an euch zu glauben und dass ihr natürlich das Beste verdient habt in Partnerschaften, im Beruf, für euch, was euch erfüllt. Wirklich das Allerallerbeste und dass euch das mhm. zusteht. Und deshalb wünschen wir uns für diesen Sommer, nämlich wir kommen jetzt auch zum Ende, und diese Fragen, wie gesagt, es sind gut aufgehoben. Wir werden sie noch ja. bearbeiten. Also sie werden noch einfließen. Aber wir wünschen uns von euch, dass ihr euch in diesem Sommer auf die Suche macht. Was ist wertvoll an euch? Wo sind eure Stärken? Was liebt ihr an euch? Warum habt ihr es verdient? Diese, diese mhm. Dinge wirklich für euch immer wieder herzuholen. Das kann nicht oft genug sein. Und gerne auch nochmal in alte Folgen bei uns eintaucht. Also wir haben so viele Folgen und wenn wir jetzt diese Pause machen hier im Sommer, dann vergesst nicht, es gibt so viele Folgen, sie euch auch nochmal anzuhören. Ich weiß, einige von euch hören die Folgen zwei-, dreimal, weil immer wieder man sie auch immer wieder mit einem anderen Ohr hört, was gerade Thema ja. ist zum Beispiel. Pickt euch da Folgen für euch raus und hört sie euch nochmal an. Nützt die Zeit und macht euch, wie gesagt, auf die Suche, in diesem guten Sinne, diese Suche mm -hmm. nach den wertvollen Dingen an euch. Weil davon
1: gibt es so viele und wir vergessen das oft. Ja, und es ist so schade. Und ich finde, ähm, ich möchte hier noch etwas rauswerfen ja. mit dir. Ja. Ich, äh, ich, ich hoffe an unsere Un unser gemeinsames Hirn, ja. dass hier jetzt Gedankenübertragung stattfindet und du genau weißt, was ich hier gerne rausrufen würde. Ich glaube. Ich glaube wirklich. Okay. Ja. ja, sollen wir 3, 2, 1 machen? Ja, wir testen das jetzt einfach. Das ist nicht gestaged, Leute. Ja. ja. Okay. 3, 2, 1. You go, go, girls! Ja, okay. habe ich... Das hier, ein Hirn. Mhm. Ich schwöre euch, Leute, das ist nicht die Stage gewesen.
0: Ich liebe es sehr. Ja, mhm. Ich auch. Und natürlich auch Boys hier, klarerweise. Alle, für alle Absolut. Männer hier. Aber ihr wisst, wir glauben an euch. Tut es auch. Mhm. Hebt euch in die Höhe. Ich habe gerade Gänsehaut. Das ist ein sehr gutes Zeichen, weil auch. das heißt, ja, dass die Energie fließt. Wir schicken euch die schönste Energie der Welt. Glaubt mhm. an euch. Seid euch das Beste wert. Ich habe immer noch Gänsehaut. Und genau in dieser Energie gehen wir in den Sommer.